0: ERP-Podcast Folge 123 Wirtschaftsinformatik in der Bank Ein Interview mit Dr. Karl Stolze Karl Stolze hat einen interessanten Lebensweg vom Studium über die Strategieberatung bis zur Projektleitung in einer großen Bank. Wir sprechen über seine Erfahrungen und Erlebnisse und natürlich das Unternehmensdatenfundament. Viel Vergnügen! Herzlich willkommen zum ERP-Podcast. die sich in Zeitschriften, Fachbüchern und wissenschaftlichen Artikeln in dieser Form nicht darlegen lassen und für die sich im hektischen Alltag ohnehin nicht die Zeit findet. Mein Name ist Axel Winkelmann. Ich bin Professor für Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik an der Universität Würzburg.
1: Herzlich willkommen zurück zum ERP-Podcast. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Mittwoch. Wir sind wieder mit einem Studiogast im Gespräch und da freue ich mich heute ganz besonders, denn ich kenne ihn auch schon ganz lange in seinem Werdegang und wir werden heute auch ein bisschen über Werdegänge sprechen. Ich habe nämlich gesagt, lass uns doch mal sprechen darüber, wenn man als Wirtschaftsinformatiker studiert, seine Ausbildung in dem Bereich hat, welche Facetten deckt man hinterher eigentlich ab, für welchen Werdegang hat man eigentlich. Wir werden natürlich über ERP, über das Unternehmensdatenfundament auch ganz viel sprechen an der Stelle. Ich freue mich, dass ich Dr. Karl Stolze heute im Gespräch haben kann. Ganz herzlich willkommen hier im ERP-Podcast.
2: Vielen, vielen Dank, Axel. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich freue mich auch auf ein gutes Gespräch gemeinsam.
1: Ja, dann würde ich sagen, starten wir direkt mal. Wir kennen uns schon lange. Du bist damals, als ich junger Assistent am Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik in Münster war, bist du als Hilfskraft dort gewesen. Vielleicht magst du selber, bevor wir einsteigen in Medias Res, ein paar Takte zu dir selber sagen, wer ist der Mensch? Karl Stolzer.
2: Ja, Karl Stolz ist mein Name, bin Wirtschaftsinformatiker. Wie schon sagte, als Student und als Hilfskraft in Münster gewesen auch. Danach zur Promotion bin ich nach Osnabrück gegangen, auch in Wirtschaftsinformatik promoviert. Danach fünf Jahre Unternehmensberatung gemacht und jetzt seit knapp zwei Jahren dem Banking treu geblieben. Ich habe Unternehmensberatung, Banken begleitet. Jetzt bin ich bei einer Bank als IT-Projektleiter tätig. Daneben bin ich noch verheiratet, habe zwei wunderbare Kinder und lebe jetzt seit nach fast fünf Jahren, nee, sechs Jahre sind schon, nördlich von München im erweiterten
1: Spektürl. Wobei der in München, glaube ich, relativ groß ist, der erweiterte Spektur. Der ist groß. Ich sage ja immer, das ist der Vorteil unserer etwas kleineren Städte, zu denen ich auch Würzburg zähle, mit, ich weiß gar nicht, irgendwas zwischen 120 und 140.000 Einwohnern. Also ich bin im Selbstverständnis innerhalb von 10, 15 Minuten überall in der Stadt. Ich glaube, das im Münchner Raum sagen zu können, ist fast unmöglich, oder?
2: Das ist unmöglich, definitiv. Aber trotzdem w- wunderbare Region hier zum Leben. Man hört es auch gebürtig, nämlich nicht aus Süddeutschland.
1: Gut, wir haben gesagt, wir sprechen ein bisschen über, über Werdegang, über Anforderungen vielleicht auch, die man hat. Wir werden auch sprechen über natürlich Beratung, IT-Beratung. Im zweiten Teil werden wir da ein bisschen rüberschwenken, auch in die Veränderungen in der Bankenbranche, immer mit Bezug natürlich auf IT, auf ERP, auf Unternehmensdatenfundament. Starten wir mal durch. Du hast ganz normal Wirtschaftsinformatik studiert. Klar war es dann auch Hilfskraft bei uns. Warum entscheidet man sich für sowas?
2: Für sowas kann ich ja schon fast abwerten. Warum entscheidet man sich genau für die Schnittstelle zwischen Geschäft und IT? Ja, technisches Interesse, ganz klar. Früher im um Computer, Computerkontakt gehabt, immer Spaß und Freude an Technik gehabt, aber auch Interesse daran, Dinge zu gestalten, an unternehmerischeren Aspekten, an dem kaufmännischen Teil dabei. Und dann lag die Wahl, nahe Wirtschaftsinformatik zu nehmen. Gut, und Münster ist jetzt nicht der schlechteste Standort dafür, dann auch da geblieben. Aber keine Besonderheit gewählt im Studium. Ich habe auch ein bisschen Marketing-Vorlesungen mir mehr mitgenommen, was auch mal ein ganz neue Facette war.
1: Okay, und stimme ich dir zu, Münster ist nach Würzburg ein ganz toller Standort für Wirtschaftsinformatik. Jetzt bist du, anders als die meisten, nicht direkt in die Praxis gegangen, wobei ich auch unsere Lehrstühle durchaus als praxisrelevant einschätze, sondern du bist dann an die Universität Osnabrück zum Promovieren gegangen. Warum hast du diesen Weg gewählt und hat er, ja, hat er dich weitergebracht?
2: Ich fange mit dem zweiten Teil der Frage an. Ja, das bringt einen auf jeden Fall weiter. Was auch eine neue Art ist, über Probleme nachdenken zu können, aber auch in Interaktion mit den Studierenden und auch Unternehmenspartnern neue Dinge zu entwickeln, das vorweggeschickt. Warum promovieren? Ich habe gemerkt, beim Schreiben der damaligen Diplomarbeit, jetzt für die heutigen Studierenden Masterarbeit wäre, ich gemerkt, das Schreiben, das macht mir durchaus Freude auch, auch die Auseinandersetzung mit bestimmten Begrifflichkeiten, da mal in die Tiefe zu gehen. Das wollte ich weitermachen und dann ergab sich die Möglichkeit in Osnabrück, den Lehrstuhl von Professor Thomas, ganz neu als jungberufener Professor, sie mit aufzubauen, was auch eine großartige Chance war. Wir haben da auch dann die Möglichkeit gehabt, im Osnabrücker Raum einige Mittelständler kennenzulernen, zu beraten. Das die Lebensmittelbranche sehr stark, sehr interessant produzierende Branche. Und konnten da neben der eigentlichen Lehrstuhltätigkeit auch so eine Art Beratungsstandbein aufbauen. Das ist
1: ja etwas, was auch so in deiner Zeit an dem Lehrstuhl gefallen ist. Also ich schätze meinen Kollegen Oliver Thomas sehr und ich weiß, dass er auch im positiven Sinne sehr, sehr umtriebig ist und sehr viele Dinge macht. Ihr habt gemeinsam dort eine Unternehmensberatung aufgebaut. Was habt ihr genau gemacht? Und was ist das Besondere, wenn man eine Promotion nicht nur im Elfenbeinturm äh, Bücher geleitet oder Empirie geleitet gemacht hat, sondern äh, wenn man dann auch, äh, sage ich mal, mit vielen Unternehmen in Medias Res geht?
2: Genau, wir haben versucht, ich dem Mittelstand da vor Ort dabei zu helfen, die Digitalisierung, wie man es heute nennen würde, für sich zu nutzen. Angefangen vom, ich sage mal, ein sehr praktisches Beispiel, Produzenten von Fleisch, Schweinehelden und Ähnliches, die Nachverfolgbarkeit zu verbessern. Also, ich kann mir vorstellen, also, da läuft viel durch, das ist ein laufender Prozess, die Maschine, die Maschinerie läuft, gleichzeitig viel Handarbeit dabei beim Zerlegen der ganzen Teile. Wie kann ich die sicherstellen, dass ich die notwendige Nachverfolgbarkeit in der notwendigen Granularität möglichst effizient abgebildet bekomme? Und dann sind wir wirklich auch mal zu einer Schweinehälfte hinterhergelaufen. In einem Fall haben wir haben uns mal angeguckt, was passiert damit, an welchen Schnittpunkten gäbe es Möglichkeiten zum Datenabgreifen, zur Datenverarbeitung, zur Automatisierung, noch größere Dinge noch leiten dürfen, beispielsweise wo ein größeres produzierendes Unternehmen der Lebensmittelbranche äh, sein Unternehmensdatenfundament tauschen wollte. Von einer wissenschaftlich fundierten Perspektive drauf geschaut, ist das methodisch, was da angewendet werden soll, in Anführungszeichen sauber, zielführend oder wie man es auch immer nennt, zweckadäquat. Und ich glaube, das ist genau das, was diesen Reiz ausmacht, am Ende eine praktischer orientierte oder in einem praktischen Umfeld zu forschen. Man sieht auch, welche theoretisch teuglingen Ideen eigentlich zweckadäquat am Ende sind für die unternehmerische Praxis und den echten Einsatz vor Ort. Weil nicht jede schöne Theorie hat auch wirklich den Nutzen, den sich der Wissenschaftler am Schreibtisch versprochen hat.
1: Das ist ja etwas, was uns eigentlich als Wirtschaftsinformatiker gerne vorgeworfen wird. Motto, ihr seid zu praktisch. Ja, also du hast jetzt das Beispiel von den Schweinehälften, die zerlegt werden müssen, und jedes zerlegte Teil muss irgendwie so verankert sein, dass man immer auf das Ganze zurückschließen kann. In dem Falle, wo es einen Skandal, einen Virusbefall, ein was auch immer in der Verarbeitung gibt. So. Das ist ein ganz praktisches Problem, aber ich glaube, man kann sehr viel von dem Problem auch abstrahieren und man lernt eigentlich auch sehr viel für die, die theoretischen Dinge, die dahinter liegen, oder?
2: Ja, auf okay, jeden Fall auch. Ein Was bedeutet das für eine Datenmodellierung, um jetzt ein sehr konkretes Beispiel auszugreifen? Welche Daten bräuchte ich überhaupt dafür um solche Prozessschritte? nachvollziehbar abbilden zu können. Und das gilt ja nicht nur für den jetzt mal Katastrophenfall oder Extremfall, dass was schief geht, sondern ich brauche das ja auch, um saubere Herkunftsangaben dem Verbraucher an die Rampe stellen zu können. Also ist das Fleisch aus der Region oder nicht gewesen? Das heißt, da habe ich direkt, kann ich direkt in die Datenmodellierung, komme sehr, sehr tief rein, muss mir überlegen, welche Metamodelle brauche ich vielleicht. Genauso bei der Prozessmodellierung, wie kann ich solche Prozesse dann abbilden, dass es immer noch nutzbar bleibt, gerade die mittel- kleinere mittelständische Unternehmen haben nicht die Ressourcen, nicht die Zeit, und nicht das Geld, hunderte von Mitarbeitern zu beschäftigen, damit tolle Modelle zu bauen. Das muss pragmatisch anwendbar sein, was zum Teil komplizierter ist in der Erstellung vorab, als die Sprachen und Modelle, mit denen man sich verkünsteln kann, in aller epischen Tiefe. Klingt vielleicht etwas respektierlich für den anderen anderen, wissenschaftlichen Kollegen, ist aber gar nicht so gemeint. Man braucht beides. Das ist mir eigentlich mal wichtig an der Stelle.
1: Da frage ich direkt nach, über was hast du dann promoviert?
2: Nachhaltigkeit durch und mit IT. Und da haben verschiedene Aspekte drin, zu überlegen, wie kann ich das Thema Nachhaltigkeit, also in Dimension ökonomisch, ökologisch, sozial beieinander bringen. Wo stehen die Leute da? Es gibt verschiedene Schlagworte zu Green IT, zu Sustainable IT, haben dann ein sogenanntes Produkt-Service-Bündel vorgeschlagen in verschiedenen Papern, bis hin schließlich zu Fragestellungen der Governance und agilen Methoden, um den sozialen Aspekt stärker abzubilden. Das Ganze als kumulative Dissertation abgefasst. Das heißt also, über Veröffentlichungen, es gibt jetzt nicht das, eine Buch, das man auf Regal nehmen kann also eine Vielzahl von Veröffentlichungen, die dann gemeinsam die Promotionsleistung dargestellt haben.
1: Okay, ihr seid ja auch ein Lehrstuhl gewesen und da bist du nicht mehr dabei, aber ihr habt auch viel Forschung gemacht, genau in diesem Bereich. Product-Service-Bündel, also die hybriden Angebote aus Produkt- und Dienstleistung gemeinsam. Hat sich das erledigt, sag ich mal? Siehst du das auf die Realwelt, auf die Branchen gerade erst zulaufen? Was ist deine Einschätzung, also was verbirgt sich dahinter und was ist deine Einschätzung zu dem ganzen Themenbereich?
2: Ich fange mal mit dem Überbau an. Es geht schlussendlich darum, Product-Service-System, hybride Wertbündel, wenn man es mal bezeichnen möchte, zu schaffen, wo es um eine Verknüpfung aus physischem Produkt und Dienstleistung geht, also der grobe Überbau. Im Gröberen könnte auch dieses ganze Thema Industrie 4.0 das Überbegriff zu gelten. Was heißt das jetzt konkret? Ich kaufe nicht mehr beispielsweise nur ein Flurförderzeug Förderzeug bei einzelnen Gabelstapler, sondern ich kaufe Transportleistung. Als nachgefragtes Gut bekomme dafür das physische Produkt, plus die Wartung und Pflege des Ganzen. Das kann man anders bepreisen, das kann sehr attraktiv sein, sowohl für den Anbieter wie auch für denjenigen, der nachfragt, weil der Nachfrager jetzt keine Kapitalbindung mehr hat. Das heißt, es ist ein sehr interessantes Modell. Ist das jetzt schon vollumfänglich in der Wirtschaft überall angekommen? Nein, das ist auch eine klare Aussage. Gleichzeitig ist das Thema immer noch hochrelevant. Wenn man an Themen denkt wie Leistungserfüllung oder Ähnliches, muss muss man diese Bündelung durch alle Ebenen durchziehen. Das heißt, klassischerweise getrennte Bereiche der Produktentwicklung müssen nunmehr viel enger mit dem dienstleistenden Bereichen als Unternehmens, wie beispielsweise der Wartung oder dem Kundendienst zusammenarbeiten. Da sehen wir eine wunderbare Verknüpfung zwischen technischeren Aspekten. Ich muss das Ganze datentechnisch unterstützen, ich muss es in mein Abrechnungssystemen unterstützen, ich muss meine Unternehmensstrategie darauf anpassen und alles. Also noch ein, ein weiter Lauf und ich glaube auch noch viel Potenzial, dass da die Unterstützung Software-seitig, wie auch methodisch noch besser werden kann.
1: Also, ich sehe das Ganze ja immer auch so ein bisschen im Zusammenhang mit Disruption. Das heißt, wie verändern sich eigentlich, wie verändert sich die Bedürfnisbefriedigung der Kunden? Und wenn ich plötzlich anfange, das Produkt in Anführungszeichen intelligent zu machen, Sensorik reinzupacken, dann habe ich plötzlich ganz neue Produktangebote, was du genau sagst, so Dienstleistungsangebote. Und wenn ich mir dann unsere Branchen heute angucke, dann sind die wenigsten Branchen eigentlich dahingehend aufgestellt, dass sie überhaupt wissen, wie ihre Produkte von den Kunden genutzt werden. Also das geht los bei einem Teppichhersteller, der schöne Teppiche produziert und sie in den Einzelhandel gibt, aber wie der Teppich verlegt wird, ob darauf gespielt wird, ob darauf gelaufen wird, ob darauf Cola ausgegossen wird, ob darauf der Hund sein Mittagsschläfchen macht, all das weiß er nicht und entsprechend kann er eigentlich in seiner Weiterentwicklung und auch in Dienstleistungsdingen drumherum überhaupt gar nicht sagen, wie der Kunde besser mit dem Produkt umgehen kann, oder?
2: absolut, absolut jetzt auch noch volkswirtschaftlich betrachtet, vielleicht nicht der originäre Turf oder originäre Nährboden des Wirtschaftsinformatikers, aber trotzdem nicht zu vernachlässigen ist, die Digitalkonzerne, gerade das Übersee, die momentan diese Kundenschnittstellen im digitalen Raum besetzen, die erhalten, zumindest für digitale Produkte, genau diese Nutzungsdaten und können entsprechende Angebote machen. Und das ist dann auch eine große Herausforderung beim Thema Digitalisierung, der Kampf um die Kundenschnittstelle, wie schaffe ich es, dass der Kunde mein Kunde bleibt und mich weiterhin als Anbieter wahrnimmt. Ich glaube, das ist noch ein Problem, was vielen Branchen noch nicht bewusst ist. Vielleicht auch nie so bewusst werden muss, wie beispielsweise die Musikbranche klassischerweise. Aber es kann auch noch ein Problem sein, dass wenn ich die Datensouveränität an der Kundenschnittstelle verliere, dass ich dann genau diese Erkenntnisse nicht gewinnen kann mehr.
1: Ich habe ja auch dazu eine Folge gemacht, die sich um das Thema Datenschutz dreht und in der ich mal so überlegt habe, was passiert eigentlich. Wenn wir Länder haben, wo der Datenschutz sehr restriktiv sagt, das darfst du nicht und gleichzeitig andere Länder haben, in denen es möglich ist, neue Geschäftsmodelle auszuprobieren und dann dieses Geschäftsmodell, wenn sich die rechtliche Lage in den originären Ländern verändert, auf diese Länder zu überstülpen. Also ich habe die ganze Folge mal genannt, was Corona mit IT zu tun hat, Folge 119. Und ich glaube, dass das schon ein Problem ist, wenn ich dann in Deutschland irgendwann den Datenschutz mal ein bisschen lockere, kommen plötzlich die Chinesen und Amerikaner, die dann sagen, wir haben die Geschäftsmodelle aber schon seit fünf Jahren ausprobiert und die deutschen oder europäischen Anbieter haben diese Chance eben nicht gehabt. Wie geht man damit am besten um?
2: Ja, ich würde zum Teil noch fast extremer formulieren oder die Befürchtung könnte sein, dass gegebenenfalls Unternehmen Angebote einfach in den europäischen oder deutschen Markt hineintragen und sich erstmal nicht drum scheren, was hier an Datenschutzbedingungen eigentlich gelten würde oder müsste, und erst dann langsam gegebenenfalls zurückrudern, den Markt aber besetzen. Punkt 1. Punkt zwei ist, ich glaube auch, man kann nicht alles nur über die Datenschutzgesetzgebung erklären oder das Grundverständnis für Datenschutz, sondern es fehlt zum Teil noch das Verständnis dafür, dass Daten oder Datenanalyse an sich einen hohen Wert hat oder haben kann. Und da ist es eigentlich wunderbar, wenn vernünftig ausgebildete Wirtschaftsinformatiker auch entsprechende Fähigkeiten mitbringen, genau solche Analysen vorzunehmen um den Geschäftsnutzen aus vorhandenen Daten ziehen zu können. Und da müssen wir auch schauen, dass die Kreativität da hoch bleibt und die Leute nicht auch schon intern in Organisationen oder Unternehmen unnötig gebremst werden, abgesehen von der rechtlichen Fragestellung, die immer eine Rolle spielt.
1: Du bist nach deiner Promotion dann ja in die Beratung gegangen, also du warst vorher ja schon an der kleinen Lehrstuhlberatung, bist dann aber, wenn ich es richtig im Kopf habe, in eine sehr große Beratung gegangen und hast dann deine Arbeit, die du vorher innehattest, an der du geforscht hast, mitgenommen in diese neue Tätigkeit? Oder wie war dann der Schwenk für dich? Bestimmte
2: Aspekte sicherlich mitgenommen, vor allem mitgenommen, das methodische, das methodische Werkzeug aus der Promotion, Probleme zu durchdringen, durch das kumulative Modell einer Promotion über Paper, Dinge auch mal in kürzerer Form prägnant auf den Punkt zu bringen und sauber strukturiert Problemlösungen zu erarbeiten. Das ist eigentlich so fast der, der Hauptbenefit. Ich habe dann auch die Branche gleich ein Stück weit gewechselt. Meine Beratungskunden waren dann größtenteils Banken mit allen Fragestellungen vom Wechsel des Unternehmensdatenfundaments in der Bankenbranche als Kernbanksystem bezeichnet, über Digitalisierungsfragen post merger integration also nach Unternehmenszusammenschlüssen bis hin zu großen Projektsteuerungstätigkeiten. Also das wichtigste Rüstzeug aus der Promotionszeit an der Stelle war stärker das methodische als der konkrete Inhalt.
1: Bei welcher Beratung warst du?
2: BCG Platinion. Teil des Boston Consulting Group-Konzerns.
1: Hast du wahrgenommen, dass so ein großer Beratungskonzern viele, viele gut geölte Räder hat, wo man, wo man einfach sehr, sehr gut beratend für den Kunden tätig sein kann, weil es unglaublich viele Wissenspool gibt? Oder ist Beratung doch eher ein Ad-Hoc-Geschäft, wo man auf individuelle Dinge des Kunden ganz individuell reagieren muss?
2: Beides. Es funktioniert optimal in der Konstellation, nur in Kombination aus A, Wissen, Branchenwissen, Methodenwissen, inhaltlichem Wissen zum Kunden. Aber jede Kundensituation, gerade bei großen Veränderungsprojekten, ist immer anders. Wenn ich einen Unternehmenszusammenschluss habe, in einer Merger-Situation, das ist einzigartig in jedem Fall. Da gibt es gewisse grundsätzliche Methodiken, die funktionieren, aber der Einzelfall ist immer anders. Es muss immer individuell angepasst werden und ist menschlich dann auch immer. Gerade bei, so gro- bei großen Projekten oder Dingen, die fundamentale Änderungen darstellen, treten natürlich auch Verlustängste auf, Veränderungsresistenzen und Ähnliches. Und auch mit denen muss man dann stark lernen, umzugehen.
1: Wenn du jetzt beide Welten vergleichst, sowohl die Promotionstätigkeit mit Teilberatung im Vergleich dann zu der eigentlichen Beratung, wo siehst du die großen Unterschiede? Ich frage deswegen, weil ich die Frage gleich nochmal in Bezug auf deine jetzige Tätigkeit stelle.
2: Beratung ist ausgeführt und Unternehmensberatung ist dann doch konkreter auf den jeweiligen Fall bezogen oder Case bezogen, altgegebenenfalls Forschungstätigkeit oder das Erforschen eines neuen Neuen Gegenstandes. Ja die Wissenschaft soll ja auch allgemeinerbare Erkenntnisse bringen und nicht nur den Einzelfall betrachten. Also, ich habe ja schon mal einen ganz fundamentalen Unterschied. Kulturell bedingen beide Branchen ich mal, Offenheit für Neues, die Notwendigkeit, sich neue Dinge ebenfalls auch schnell einarbeiten zu müssen oder zu dürfen und auch die Chance zu haben, viel zu lernen. Beide Branchen bieten die Möglichkeit zur, zur eigenen Entfaltung und Entwicklung, so wie nicht jeder Wirtschaftsinformatik-Professor. So als Ausbauer, das weißt du wie du, Axel, mit äh, vielen mit Veranstaltungen, mit einem Podcast. Genauso agiert ja auch nicht jeder Berater gleich, sondern jeder Berater baut sich so sein eigenes Portfolio. Das gilt für den eigene, einzelnen Menschen, wie auch für Gruppen innerhalb von Beratungen, wie auch einzelne Beratungshäuser. So wie jedes Beratungshaus seine eigenen Schwerpunkte setzt und Kompetenzprofile entwickelt, so entwickelt sich ja auch in der Wissenschaft jeder Lehrstuhl ein Stück anders. Insofern gibt es da schon gewisse Parallelen in beiden Branchen, viele kluge Köpfe unterwegs, Also es macht beides Spaß.
1: Jetzt hören uns häufiger auch mal Berater aus dem, vor allen Dingen ERP, aber auch natürlich aus dem betriebswirtschaftlichen Umfeld äh, zu, hier im Podcast. Aus deiner Wahrnehmung, du warst ja jetzt viele Jahre in der Beratung, äh, gibt es bestimmte Erfolgsfaktoren, die A, ein Beratungsprojekt auch für den Kunden sehr hilfreich macht und B, die ein Beratungsprojekt insbesondere auch für für das Beratungsunternehmen und den Berater äh, zum Erfolg führen?
2: Was für beide wichtig ist oder beide Seiten wichtig ist, ist die Mandatsklärung im Sinne von, welches Mandat erhält der Berater hier, Dinge zu tun? Und nicht nur im Sinne von Scoping, sondern auch im Sinne von Entscheidungsrechten oder auch Durchgriffsrechten oder dem, dem Recht, Fragen zu stellen. Wie t- soll ein Berater beispielsweise eher implementierend, umsetzend tätig werden, muss man klären. Oder soll er beispielsweise was untersuchen und mal nachfragen beispielsweise oder Risiken identifizieren? Das ist ein ganz anderes Projektvorgehen erforderlich und auch ein anderes Mandat für. Das ist, glaube ich, essentiell, das vorab sauber zu klären, welchen Mandat aufgetreten werden kann. Punkt 1. 2, Punkt die Abklärung. Was ist Erfolg? Oder woran würden wir den Erfolg eines Projektes messen? Da sollte man sich vorher Gedanken drüber machen und gemeinsam das gleiche Verständnis möglichst entwickeln, weil sonst ist nachher potenziell eine der beiden Seiten unzufrieden, weil es dann doch nicht so viel gebracht hat. Dass das Ergebnis nicht so erzielt wurde, wie es sollte. Insofern, das ist eigentlich halt das Wichtigste: die klare Rahmenbedingungen, klare Definition dafür, was ist Erfolg? Wann ist dieses Projekt oder dieser Beratungsfall erfolgreich? Und daraus ergeben sich dann automatisch die weiteren Schritte, also Klärung, den Scope klärung Zeitplan, Budget und so weiter. ich muss ja erstmal wissen, ja, wann ist es denn erfolgreich?
1: Ich habe ein, zwei Folgen zurück, Folge 121 mit äh, dem Geschäftsführer Willem mormann der Kobus. Gruppe mich lange unterhalten über Effizienzsteigerung, er hat das genannt L Halbe, also wie können wir die Beratertage eigentlich reduzieren, wie können wir das Beratergeschäft auch standardisieren, das ist ein klarer Ansatz, den er da verfolgt mit mit seiner Truppe, die auch gar nicht so ganz klein ist. Ich habe ihm dann entgegengeworfen, das ist doch eigentlich kontraproduktiv von dem, was man vom Berater erwartet. Also vom Berater erwartet man doch eigentlich die Anzahl an Leistungstagen für den Kunden zu maximieren. Nicht im Sinne vielleicht immer nur des Kunden, sondern aber definitiv im Sinne der Rechnung. Wie hast du denn das wahrgenommen, die Beraterbranche an der Stelle? Ich spreche gar nicht über Einzelberatung.
2: Gar nicht so sehr. Es ist immer ergebnisorientiert gewesen, die Incentivierung und Bezahlung schlussendlich. Aber es gibt auch immer mehr Ansätze, bestimmte Erfolgsindikatoren zur Bezahlung heranzuziehen. Deswegen ja nochmal die Definition, was ist es erfolgreich? Wenn ich so etwas definieren kann, kann ich auch anhand dessen die Bezahlung vornehmen. Jetzt muss man auch die spezielle Situation beachten. Bestimmte Beratungsleistungen, bestimmte Teile des Beratungsmarktes sind auch potenziell stärker standardisierbar als andere. Das darf man bei den Diskussionen, glaube ich, auch, auch nicht ver- vergessen. Es gibt best- Der Beratermarkt ist so breit, dass nicht jedes Modell für jede Beratungsleistung passend ist. Genauso wie nicht jedes Auto für jeden Einsatzzweck eines Autos passt.
1: Also, deine Wahrnehmung des Beratermarktes ist es nicht, dass man als Kunde verkauft verloren ist, sondern dass tatsächlich sauber abgegrenzter Bereich entsprechend ausgefüllt wird.
2: Ich sehe es ja jetzt, jetzt bin ich aber auf der Nachfragerseite für solche Leistungen. Das erfordert auch Arbeit, als Nachfrager solcher Leistungen sich Gedanken zu machen, ja, was will ich denn eigentlich? Und da gegebenenfalls auch mal robust, aber freundlich nachzuhaken, was jetzt wirklich gemeint ist, was ich wirklich an Leistungen erwarten kann. Und gegebenenfalls das Ganze über Referenzanrufe oder Arbeitsproben und Ähnliches auch wirklich nachzuvollziehen, bevor ich diese Entscheidung treffe. Man darf es sich auch nicht zu leicht machen, als Nachfrager einer Dienstleistung, das wird Beratung gehört, nur darauf zu hoffen, dass der andere wird das schon so machen. Klar, der macht dann auch schon irgendwie so, aber ob das Optimierungskriterium oder das Erfolgskriterium jetzt für beide Seiten das gleiche ist, da hätte ich jetzt Zweifel dran, in manchen Konstellationen. Und da ist es unbedingt erforderlich, sich als Nachfrage auch Gedanken zu machen, ja, was will ich denn eigentlich? Wann habe ich Erfolg? Oder dann ist das Projekt für mich erfolgreich? Und dann entsprechend die Berater, das gilt auch für alle anderen Dienstleister, professionell und sauber einzukaufen und gegebenenfalls in dem Prozess ein Schleifchen mehr drehen. Das dauert dann etwas länger. Ich weiß, das wird nicht immer gern gehört. Aber lieber noch eine extra Schleife drehen und dann auch ein besseres Ergebnis zu erzielen. Was hinten raus übrigens dem Berater genauso hilft, weil er dann nicht in frustrierende Eskalationsmeetings potenziell reinläuft, weil keiner vorher klar gesagt hatte, ja, was jetzt eigentlich Phase
1: ist, was gemacht werden sollte. Also es ist sehr, sehr schwierig, so ein Projekt auch zu steuern. Jetzt kennst du beide Seiten, du warst lange in der Beratung und bist dann doch wieder auf die andere Seite gewechselt. Das heißt, du bist Projektleiter in einer großen Bank geworden. A, warum macht man diesen Schritt? Und wenn du jetzt vergleichst. Ne, machen wir erstmal A. Warum, warum macht man so einen Schritt? Wenn
2: man die Kinder dann unter der Reisetätigkeit nicht, nicht so nicht mehr jeden Tag sehen kann, das ist auch Dauer dann doch fürs Familienleben nicht das Angenehmste. Und dann habe ich auch ganz klar fürs Familienleben stärker entschieden ohne Reisetätigkeit. Und irgendwann muss man in der Beratung auch entscheiden, wie weit will ich diesen Weg noch gehen oder wie lange möchte ich das machen. Weil ich konnte mir jetzt auch nicht vorstellen, 30 Jahre lang jede Woche immer unterwegs zu sein. Und insofern war jetzt da auch ein guter Zeitpunkt, nach knapp fünf Jahren sagen Das war's. Es hat Spaß gemacht. Es war eine super Zeit. Ich kann es empfehlen, es gemacht zu haben. Aber das war jetzt auch eine gute
1: Zeit. Jetzt hast du vorhin gesagt, und ich bin jetzt gemein, ich drehe dir die Worte im Munde herum. In der Beratung lernt man jeden Tag ganz viel. Also der Wissensaufbau, das ist immer wieder neu lernen. Das ist ein Wesen, was ich, was ich in der Beratung habe. Ich bin quasi, mein Hirn ist ein Schwamm, was permanent Neues aufsaugt. Gehässig gefragt, und damit greife ich die Frage, die ich dir eben im Übergang von Promotion zur Beratung schon mal gestellt habe, auf. Wolltest du nicht mehr lernen? Oder wo liegen jetzt die Unterschiede zwischen der beratenden Seite? Und der operativ tätigen Seite, die du jetzt ja im Unternehmen erlebst?
2: Nö, lernen wollte ich immer noch, sehr gerne. Mache ich auch noch jeden Tag. Also angefangen davon, neue Kollegen kennenzulernen, neue Firmen, macht Spaß beiseite. Auch im Unternehmen bleibe ich und auch immer wieder neue Dinge, Dinge lernen. Es ist ein anderes Lernen, was dann gegebenenfalls strukturell auch anders, anders aufgebaut ist. Ich glaube, da, da tritt man auch niemandem zu nahe, wenn man das so formuliert an der Stelle. Also, dass das mal vorweggeschickt Was jetzt definitiv anders ist, ich habe jetzt. Höheren Anteil Routineaufgaben, mittlerweile. aber habe immer auch das Glück, in meiner jetzigen Rolle viele interessante Projekte durchzuführen oder begleiten zu dürfen, aus den unterschiedlichsten Bereichen, also sei es Digitalisierung oder auch operativere äh, Projektthemen. Also das heißt, äh, langweilig wird es auch nicht. Und mitgenommen aus der Beratung habe ich klar Wissen, weil die Branche ist die gleiche, aber auch wiederum vieles der Methodiken und Methoden nochmal weitergenommen. Wie kann man Projekte effizient steuern? Wie kann ich sowas effizient aufstellen und aufbauen am Anfang, was jetzt? vor ein paar Minuten besprochen haben. Ich weiß jetzt ja, was ich als Nachfrager einen potenziellen Dienstleister fragen muss, was der für sich klären müsste, wenn es optimal läuft, aber sich nicht, vielleicht nicht traut zu fragen direkt. Das ist ganz interessant mal zu sehen, wie das Ganze funktioniert, dieser Prozess. Und das macht auch unglaublich Spaß. Und jetzt gerade aktuell im Mai 2020 erlernen wir ja alle ganz neu wieder mit erhöhter Homeoffice-Quote Anbieter-Auswahlen mit virtualisierten Präsentationsterminen, wie das alles zusammenspielt und funktioniert. Also es bleibt spannend.
1: Ja, es bleibt spannend. Und lieber Karl, ich habe ganz, ganz viele Fragen an dich, was die Bankenbranche angeht. Ich möchte gerne mit dir reden über die Veränderung des Unternehmensdatenfundaments. Ich möchte gerne reden mit dir über die Automatisierung, also die Prozessveränderung, die dort auch seit vielen Jahren schon stattfindet. Ich möchte mit dir über neue Währungen, über neue Ansätze im Blockchain-Bereich ich gerne reden in dem Umfeld, in dem du seit vielen, vielen Jahren tätig bist. Ich schaue gerade auf die Uhr. Wir schaffen das nicht mehr in der heutigen Folge. Deswegen mein Vorschlag, ich lade dich nächste Woche gerne nochmal zu einem zweiten Teil ein und dann reden wir ein bisschen über den IT-Wandel in der Bank. Wäre das okay für dich?
2: Ja, total. Würde mich freuen, wenn wir das schaffen. Hast.
1: Dann machen wir das und machen jetzt den Sack zu. Vielen, vielen herzlichen Dank für diesen ersten Teil, für einen Einblick, was man als Wirtschaftsinformatiker eigentlich im Leben so alles machen kann.
2: Klar, vielen Dank auch. Bis nächste Woche.